0: Norma Jean Baker nacque a Los Angeles martedì 1 giugno 1926. La madre, Gladys Monroe, che lavorava alla Consolidated Film Industry, era riuscita a ricoverarsi solo grazie a una colletta. L'identità del padre di Marilyn non è mai stata chiarita definitivamente. Sembra fosse Charles Stanley Gifford, un impiegato alle vendite della Consolidated Film Industries, che avrebbe lasciato Gladys non appena lei lo informò della sua gravidanza. Alcuni mesi dopo il parto, la bambina venne battezzata come Norma Jean Baker Monroe. Molti biografi suggeriscono che Gladys le abbia dato i suoi cognomi per evitare che venisse dichiarata illegittima. La madre era mentalmente instabile e finanziariamente non era in grado di prendersi cura della figlia e Norma si trovava così a fare avanti e indietro dalle varie case famiglia. Dopo che a Gladys venne diagnosticata la schizofrenia paranoide, Norma fu presa in custodia dalle autorità statali. La migliore amica della madre, archivista di pellicole alla Columbia Pictures, divenne la sua tutrice, nonostante i pareri contrari dei suoi amici. Con Grace cominciò ad appassionarsi al cinema e alla vita hollywoodiana. A Los Angeles Norma inizia a lavorare come operaia alla Radio Radioplane, inizialmente come impacchettatrice di paracadute, poi addetta alla verniciatura delle fusoliere dei vari modelli di aeroplani. Il 26 giugno del 1945 David Conover andò allo stabilimento per fotografare ragazze che tenessero sul morale delle truppe al fronte per un servizio della rivista Yank. Il fotografo esortò Marilyn a intraprendere la carriera di modella e per quelle immagini venne letta Miss Lanciafiamme. Le sue foto arrivarono sul tavolo di Emmeline Snively, direttrice della Blue Book School of Charm and Modeling, la più importante agenzia pubblicitaria di Hollywood. Emmeline le schiarì i capelli, le insegnò come sorridere e la giusta tonalità della voce da utilizzare, ma a suo dire fallì nell'insegnarle come camminare. Il 26 aprile 1946, all'età di 19 anni e mezzo, una sua foto scattata da D.D. Anne venne scelta per la copertina di Family Circle. La gente della ragazza sfruttò l'occasione riuscendo a ottenere alcune chiamate da importanti case cinematografiche, la Howard Hughes e la 20th Century Fox. Norma prese appuntamento e si recò alla Fox facendo una buona impressione al regista Ben Lyon, che la paragonò a Jean Harlow, nel 1946 Marilyn firmò il suo primo contratto cinematografico della durata di sei mesi, per un compenso di 125 dollari a settimana. Lo stesso Lion le consigliò poi di cambiare nome, suggerendole inizialmente di utilizzare Carol Lind, ispirandosi a Carol Lombard e Jenny Lind. Seguendo le orme della Harlow, i due decisero di utilizzare il nome d'alubile di sua madre, Monroe, e il nome Marilyn per il suono sensuale della doppia M. La carriera della diva inizia a Tentoni, prima con il musical a basso costo Orchidea Bionda, poi con Una notte sui tetti dei fratelli Marx. Nel 48 Marilyn incontra Johnny Hyde, un associato dell'agenzia William Morris che aveva apprezzato la sua recitazione nei film dei fratelli Marx. Hyde aveva già scoperto Lana Turner e annoverava Gita Hayworth tra i suoi clienti. Con insistenza la fece inserire nel cast di giungla d'asfalto di John Huston, dopo aver superato un provino nel quale recitava sdraiata sul pavimento. Marilyn interpreta la parte di Angela Finlay, amante di un ricco e malvagio avvocato, e la sua performance ebbe recensioni contrastanti. Joseph Mankiewicz, su suggerimento di Hyde, la inserì poi nel cast di Eva contro Eva, dove recitò la parte dell'amante di un critico teatrale. Contattata da Tom Kelly, Marilyn decise di posare nuda per 50 dollari, soldi necessari per pagare l'affitto della sua abitazione convinta che essendo un volto anonimo ciò non avrebbe danneggiato la sua immagine la fotografia venduta per 900 dollari venne inserita, senza citare il suo nome nel calendario sexy Miss Golden Dreams nel 1952 un ricattatore minacciò di rendere il fatto di pubblico dominio ma Norma consigliata dalla Fox decise di rivelare lei stessa Emilia di aver posato nuda per sfuggire alla miseria Questa sua confessione fece apparire la vicenda commovente, comportando apprezzamenti e simpatie per la sua condizione di attrice in difficoltà e accrescendo la sua popolarità. Hugh Hefner comprò poi il diritto di usare quelle fotografie, che vennero proibite in diversi stati, per il primo numero della sua nuova rivista, Playboy. Marilyn lavorò poi nel film La confessione della signora Doyle, diretto da Fritz Lang, Nell'occasione, all'attrice venne data la possibilità di lavorare per la Archeo Pictures, lo studio in cui la madre lavorava come montatrice negli anni venti. Il Ferrio Lang mal vedeva i ritardi dell'attrice, ma in ogni caso la pellicola ebbe un buon successo ai botteghini, in parte attribuito alla curiosità suscitata dalla Monroe, che ricevette recensioni generalmente positive da parte della critica. Questo fu il primo film nel quale il nome di Marilyn comparve nella locandina. Alcune pellicole del 52 poi contribuirono ad accrescere la sua fama. Tra queste vi sono Matrimonio a sorpresa con Ginger Rogers e Il Magnifico Scherzo di Howard Oaks con Cary Grant, primo film nel quale Marilyn apparve con i capelli biondo platino. Nel 53 avvenne la definitiva consacrazione che la portò a essere considerata una delle più grandi stelle del cinema. Daryl Zanuck, notandone l'attrice del potenziale recitativo, pensò a lei per il cast di Niagara. Il ruolo scelto per lei era quello di una fan fatale che trama per uccidere il marito. Durante le riprese, Alan Schneider, il truccatore della Monroe, notò in lei la paura del palcoscenico, sentimento che segnò il suo comportamento sui set nel corso della sua carriera. Gli uomini preferiscono le bionde, vide l'attrice protagonista del musical, nel quale doveva recitare, cantare e ballare insieme a Jane Russell. Celebri sono i brani Bye Bye Baby e Diamonds Are a Girl's Best Friend, cantato indossando un vestito rosa di William Travilla, che verrà celebrato e imitato nei decenni successivi. Le due attrici divennero amiche, con Russell che ha descritto la Monroe come una ragazza molto timida, molto dolce e molto più intelligente di quanto la gente potesse dar credito, tentando di uscire dallo stereotipo della Dame Blonde. Marilyn disse al New York Times Voglio crescere, svilupparmi e recitare importanti ruoli drammatici. La mia insegnante di recitazione, Natasha Leites, dice a tutti che è una grande anima, ma finora nessuno se n'è interessato. Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder fu uno dei maggiori successi dell'attrice. La celebre scena nella quale la gonna del vestito bianco viene sollevata dal passaggio di un treno della metropolitana, filmata all'incrocio tra la Lexington Avenue e la 52esima a New York, verrà citata e parodiata innumerevoli volte fino a diventare un'icona del cinema del XX secolo. Durante le riprese di questa sequenza, Wilder ricordò l'espressione di rabbia sul volto di Joe Di Maggio. Dopo il matrimonio con Di Maggio, fu per un breve periodo l'amante di Frank Sinatra. Dopo aver preso alcune lezioni di recitazione da Constance Collier, nel marzo del 1955 Marilyn si trasferì a New York per studiare all'actor studio, Collier e Paula Strasberg conosciuta sul set di Follie dell'Anno. Marilyn tornò a recitare Confermata autobus, il primo vero lavoro successivo al nuovo contratto. Il film venne girato nei mesi di maggio e giugno a Phoenix. A causa del maltempo e per il pesante trucco usato dall'attrice, Marilyn ebbe diversi problemi di salute, venendo in seguito ricoverata in ospedale con una diagnosi di bronchite acuta. Dal 4 agosto al 6 novembre del 58 girò, insieme a Jack Lemmon e Tony Curtis, A Qualcuno piace caldo, uno dei suoi film di maggior successo. Billy Wilder era ancora una volta il regista del film e, anche se l'altro film che girò con lei quando la moglie è in vacanza ebbe un notevole successo, aveva esplicitamente detto che mai più avrebbe lavorato con Marilyn, per la sua paura di recitare, i suoi ritardi e per il fatto che non riusciva a ricordarsi le battute del copione. A qualcuno piace caldo, fu un successo e venne acclamato sia dal pubblico che dalla critica, ricevendo sei nomination ai premi Oscar del 60. Lo stesso Wilder l'ha definito il suo più grande successo. Parlando delle riprese, inoltre disse che lavorare con Marilyn era così difficile perché era del tutto imprevedibile, definendola poi un genio assoluto come attrice comica. Per questo film la Monroe vinse il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Durante il ritiro del premio era evidente il suo stato di ebbrezza, tanto che vennero censurati gli interventi dell'attrice durante la premiazione. Nel luglio del 60, sotto il caldo del deserto del Nevada, cominciarono le riprese degli Spostati, diretto da John Huston, con Clark Gable, Montgomery Clift e Eli Wallach. Arthur Miller scrisse la sceneggiatura del film come regalo di San Valentino per Monroe, contenente un ruolo scritto appositamente per l'attrice. Tuttavia, quando cominciarono le riprese, i due si erano già lasciati. Il ritardo di Marilyn alle scene era mal visto dal resto del cast, in particolare da Gable, che morirà pochi giorni dopo la fine delle riprese. Questo fu anche l'ultimo film completato da Marilyn. La vedova di Clark Gable, Kay, disse che lo stato di eterna attesa sul set degli spostati aveva contribuito alla morte dell'attore. Quando i giornalisti chiesero a Monroe se si sentiva in colpa per la morte di Gable, lei si rifiutò di rispondere, ma privatamente espresse il suo rammarico per il trattamento che ebbe nei confronti dell'attore durante le riprese. Il 19 maggio del 62 al Madison Square Garden, durante i festeggiamenti per il compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, Marilyn cantò davanti a circa 15.000 persone Happy Birthday Mr. President, indossando un abito color carne il presidente la ringraziò dicendo «Adesso, dopo aver ascoltato degli auguri così dolci, posso anche ritirarmi dalla politica». Le fonti non concordano sul primo incontro tra l'attrice e JFK. Secondo il giornalista Mersilli, grazie alle confessioni fatte a lui dalla stessa Marilyn, avendo da poco abortito, la donna chiese per tranquillizzarsi un incontro con il selatore. In seguito Kennedy prese le distanze dall'attrice Quando Marilyn Monroe gli regalò un Rolex d'oro con incisa la frase Jack, con amore come sempre da Marilyn, l'orologio venne donato a un dipendente. Forse fu proprio questo episodio a spingere Marilyn al suicidio. La Monroe fu trovata morta nella camera da letto della sua casa di Brentwood a Los Angeles il 5 agosto del 62, all'età di 36 anni. Secondo l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuta a un overdose di barbiturici. Le illazioni sul mistero della sua morte tengono banco ancora oggi. Tra le varie versioni formulate, venne ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe, che si era detta pronta a confessare le loro relazioni con lei, una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute. Dopo il funerale al Westwood Village Memorial, Hugh Hefner ha acquistato il loculo accanto a quello di Marilyn per 85.000 dollari. Se sei famosa, la gente crede di aver diritto di darti in faccia qualunque cosa, come se questo non potesse ferirti. A volte penso che sarebbe meglio evitare la vecchiaia e morire giovane, ma vorrebbe dire non completare la propria vita, non riuscire a conoscersi completamente. E Marilyn, completamente, non si conoscerà mai.